0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast cala de Mariana, esta semana ninguém se cala com, não sei, porque já não vou há duas semanas ao Instagram e percebi-me que era de lá, que ia tirar todas as coisas que me ia dizer para aqui. Epá, cala de Mariana! Pois é, eu não vou falar mais sobre isto porque eu estou farta de reclamar sobre o Instagram e de falar sobre esta rede social e de dar tempo de antena a esta rede social, mas espero eu inicialmente pensei em ficar uma semana sem e depois que uma coisa até estava a correr bem, até já estou há algum tempo sem ela, mas isto vai voltar, eu vou voltar ao Instagram. Não se preocupem, um, só estou a fazer mesmo esta pausa porque sinto que me está a fazer bem e que precisava. Mas como eu disse, não vou falar mais sobre isto porque eu sei que vocês já estão fartos de me reclamar ao Instagram. Mas eu não vos queria deixar sem um o que, com o que é que ninguém se anda a calar. Portanto, eu vou fazer isto em direto. Vamos aqui à internet e vamos pesquisar. Notícias. Ah, já sei com o que é que ninguém se calou. Nem preciso de ir pesquisar. Agora que disse esta palavra, lembrei-me. É com a CNN Portugal. Esta semana, oh meu Deus, que a TV 24 virou CNN Portugal. Opiniões. As pessoas são as mesmas, o estúdio é o mesmo, com a nova decoração, portanto aquilo parece-se uma TV 24 só que com um novo layout, percebem? Portanto vai ser uh, visto enquanto ainda for novidade, depois de ter novidade vai ser uh, vai ser mais, só mais um canal de notícias, não é? Esta é a minha opinião. E depois de toda aquela festa de abertura, toda aquela cena, foi tudo meio estranho. Pronto, e vamos ver que assuntos é que eu tenho aqui uh, escritos, que me lembrei esta semana de falar. Pá, adoro episódio, episódios à toa. Adoro. Basta abrir o que está aqui, ler e desenvolver. Primeira coisa que apontei, o que é que os professores ganham em pôr-nos medo? Epá, já sei porque é que eu apontei isto, é porque... A minha professora estava a dizer, ah, e se vocês já estão assim no secundário, eu imagino na faculdade, na faculdade vocês vão sofrer ainda mais. Imaginem, o que é que os professores ganham com isto? Porque se eles ainda tivessem a dizer isso para nós melhorarmos na disciplina deles, porque eu, eu não sei quem é que ao ouvir isto melhora na disciplina, eu acho que ao ouvir isto fica com tanto medo que aquilo dele atrapalha o sistema, não é? Tipo, o que é que os tutores ganham com isto? O que é que ganham é em pôr medo aos alunos? Eu lembro-me, desde o quinto ano, de ouvir os meus tutores, todos, a dizer, para o ano é que é. No segundo ciclo, diziam, quando chegarem ao terceiro ciclo é que é. Quando chegarem ao sétimo, oitavo e não é que vão ver. E no secundário, no secundário os pessoas já não os vão ajudar como nós os damos. E na faculdade. Na faculdade, ui, aí então. E depois, ah, pois vão trabalhar para isto. Ui, não vou ter saída nenhuma. Pá, ah, primeiro, mandar habitaites, ninguém os quer obrigada. Porque as pessoas já estão suficientemente inseguras por elas próprias para Pá, para estas pessoas virem ainda pôr mais inseguranças e mais incertezas na cabeça delas. Porque do futuro todos nós temos medo, todos nós. Nós não precisamos que ninguém nos ponha esse medo porque nós próprios já temos medo do futuro. Não é? Como é que, como é que vocês estão tão calmos a verem a vida a avançar e a vocês a não conseguirem acompanhar esse avanço da vida? Porque eu tenho imenso medo, eu tenho imenso medo. De ir para o ano e ir para a faculdade, de ir fazer 18 anos, de, de depois isto, depois vir aquilo e depois vir aquilo. Nós estamos sempre com medo e as pessoas ainda nos querem pôr mais medo em cima, como, como se esse medo fosse aumentar a nossa produtividade atual. Que sentido é que isso faz? E depois, muitas vezes, esse medo também é dramatizado a um ponto que depois nós vemos que nem sequer é bem assim. Porque, pá... No, no terceiro ciclo diziam, mas os professores não vão querer saber de vocês no secundário. Ai, uh, no secundário vocês fazem o que querem, não sei o que, não sei o que mais. Nota-se uma diferença do terceiro ciclo para o secundário, mas não é nada por aí além. Eu tive professores que no secundário pediam cadernos, percebem? Tive professor... Pronto, tenho professores que de facto se preocupam com os alunos e que não têm nada a ver com aquilo que nos diziam no terceiro ciclo. Mas há sempre esta necessidade de dizer que o que vem a seguir é que é pior. Porquê? Já os adolescentes queixam-se da vida deles, os adultos. Ui, se já estás a queixar e tens esta idade, imagino quando chegar a minha. Porquê? Porque é que há sempre esta necessidade de relativizar os problemas dos outros. Sim, agora já estão a entrar para um caminho completamente diferente, que isto já não tem propriamente a ver, mas... Porquê é que há esta necessidade de relativizar os problemas dos outros e dizer que ainda vão passar por algo pior? A pessoa já está a sofrer e eles ainda estão a dizer Ai, quando chegares não sei onde, ainda vai ser pior. Então, quer dizer, a pessoa já está a sofrer e vocês ainda estão a fazê-la sofrer mais e a sofrer, neste caso, por antecipação. Por uma coisa que vocês nem sequer sabem se vai ser assim. Porque para além de nem sempre ser verdade que o futuro vai ser pior do que o presente... O futuro é tão incerto que nem dá para fazer qualquer tipo de, de averiguação em relação a isso. Porque o futuro está sempre a mudar. E, e, ok, esta frase foi um bocado estranha, mas o que eu queria dizer é que se calhar, para pessoas mais velhas, o futuro que elas tiveram já não vai ser o futuro que nós, adolescentes, vamos ter. Portanto, há aqui uma data de fatores que, que fazem com que esta, estas ditas opiniões que ninguém pediu sejam completamente estúpidas, estúpidas. E isto é uma coisa inconsciente porque muito provavelmente eu depois também vou crescer e vou fazer exatamente a mesma coisa, mas em vez de darmos esperança aos outros e motivação e em vez dela dizer aquilo da forma como disse, porque eu percebo que ela tivesse lidado com os nossos resultados, mas em vez de ela ter dito aquilo da forma como disse, podia ter dito trabalhem agora, porque isso vos vai dar todas as ferramentas que vocês precisam para quando chegarem à faculdade serem super bem-sucedidos. Porque aquilo que eu também já ouvi muita gente a dizer é que depois chegar à faculdade e também não é o bicho de sete cabeças que toda a gente diz que é. Porque eu sinto que cada vez mais a faculdade também já não é aquilo que era antes, aquela frieza. É pá, não sei. Eu ontem tive uma visita de estudo fui visitar a Faculdade de Ciências e Lusófona. vocês vão poder ver isso em vlog, vai sair ainda esta semana, até porque, novidade, eu vou fazer vlogmas, portanto eu vou fazer vídeos dia sim, dia não no canal, vai ser um grande desafio, vou ter muito trabalho pela frente, mas quero fazer durante este mês todo de dezembro. Um, e portanto na quarta-feira penso que deve de sair o, o vlog de eu ir a essas duas faculdades, eu quero candidatar-me à Faculdade de Ciências, já vos tinha dito isso aqui no podcast, e eu entrei naquela faculdade e primeiro eu fiquei completamente... Eu adorei, adorei a faculdade, eu imaginei-me já a ter lá aulas, eu imaginei que estava ali como, como mais uma aluna, porque eu olhava para as pessoas, olhava para o estilo da faculdade e aquilo não me assustou, eu sentia-me acolhida, sentia-me em casa, eu não me sentia assustada, percebem? Não sentia esse sentimento que toda a gente diz que vai ser, porque o que é que vai ser uma grande mudança desde já? Ter que fazer todos os dias, mais de uma hora e meia em transportes públicos, só isso vai ser uma grande mudança. Só a rotina de Lisboa já é uma grande mudança, mas... Eu senti-me bem ali. Eu não senti a frieza que dizem que é. E, e pá, e, isto revolta-me um bocado. Esta... É que nós já sofremos, só por nós. E depois ainda ter a, a sociedade a, a tirar prazer do nosso sofrimento... É porque tudo está feito para nós estarmos infelizes com a vida, se vocês repararem. Nós só progredimos enquanto sociedade porque nós estamos infelizes, porque nós só criamos novas coisas, desenvolvemos a tecnologia, a ciência, tudo, porque notámos problemas naquilo que nós já tínhamos. Portanto, a nossa infelicidade... É, de alguma forma, aquilo que move a sociedade. E é por isso que ela lucra com a nossa infelicidade. Porque é que há um padrão de beleza? Porque as marcas de beleza estética ganham com a nossa constante insatisfação em relação ao nosso corpo. Porque nós já podemos ter as nossas inseguranças, mas essa pressão que nos fazem para sermos cada vez melhores é o que também acaba por apoiar o capitalismo que existe. Percebem? Ou seja, nós temos que estar infelizes em tudo para podermos avançar. Enquanto sociedade. Aliás, isto até é, 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 se aplica de outra forma. Nós temos que estar infelizes para depois nos permitirmos ser felizes, não é? É um bocado aquela expressão. Um, como é que é? Ah, se está aí uma grande tempestade é porque se vai pôr depois um sol, não é? Tipo, se as coisas estão a correr bem da mala é para depois correr bem da bem. Qualquer é coisa de género. Não sei, eu estou a mandar bem pensamentos aleatórios. Mas acho que estou a fazer entender, não estou. Acho que estão a conseguir acompanhar o meu raciocínio. As pessoas lucram com a nossa infelicidade. Não é? Não temos qualidade suficiente na câmara do telemóvel. Uma marca lança um telemóvel com maior qualidade de câmara. Entendem? A nossa constante infelicidade faz com que surjam novas coisas. E ah, ok, já estou a bater demasiado neste assunto, vamos avançar. Sou só sou eu que não sei fazer estas coisas, que já me aconteceu isto. Ah, ok, eu apontei aqui. Uma data de coisinhas que eu costumo fazer e que eu já passei e que eu sinto que parece que sou só eu que passo por elas. Portanto, eu quero perceber se há alguém aí desse lado que se vai relacionar com estas coisinhas que eu vou dizer. Primeira, lavar os dentes. Eu sinto que eu não sei lavar os dentes e mentir as coisas na minha boca. sou estranho, eu sei, mas... Eu estou a escovar os dentes e parece que me estou a babar. E não, eu não ponho demasiada pasta. E eu tento manter a boca fechada. Mas lá está, eu não consigo. Porque a certo ponto eu preciso deitar aquilo para fora. Ok, isto está sendo demasiado gráfico. Não está, se calhar está sendo demasiado gráfico. Mas eu não consigo lavar os dentes bem. Eu sei que há uma percentagem grande de pessoas que também... A lavar os dentes pela se toda. É que depois eu ainda sou dois tipos de pessoa que não combinam. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que lava os dentes pela casa toda, porque eu não consigo estar parada a lavar os dentes. E depois ando pela casa toda a lavar os dentes, mas não consigo lavar os dentes sem que não sai nada pela boca. Portanto, já sujeição. Eu sou este tipo de pessoa. julgo me à vontade, mas lá está. Eu quero saber se há mais alguém que é assim. Ou oh, só eu é que tenho este problema, só eu é que sou completamente anormal. Gostava de saber. Outra cena que já me aconteceu mais do que uma vez e eu acho que isto já é burrice, mas eu gostava que alguém se identificasse comigo, porque o meu secador de cabelo antigo e este novo que eu agora comprei porque o outro não estava a funcionar, os dois não têm, a parte de trás protegida. E vocês estavam com o secador? sugar ar de um outro, sugar de um outro, sugar de um lado para depois do outro sair o ar quente que nos checa o cabelo, não é? Pronto. Uh, já me aconteceu várias vezes. Eu pôr o secador ao contrário e aquela parte de trás me sugar o cabelo. Eu já fiquei com o cabelo preso mais do que uma vez no secador, na parte de trás do secador. E aquilo custa tirar custa, custa a tirar. Portanto, eu gostava de saber se isto já aconteceu a mais alguém. Mas isto é aquelas coisas que nós pensamos. pá, isto só, isto só a mim é que me acontece. Mas lá está. Ai, que tendência. Só a mim é que me acontece. Só a minha vida é que é horrível. A tua não. Só eu é que posso sofrer. Tu não. E eu tenho que sofrer mais que tu. Porquê é que nós temos esta necessidade, às vezes em coisas tão pequenas, de estar constantemente a comparar o nosso sofrimento com o dos outros? Que estupidez, não é? Pá, outra coisa que me acontece pô, é eu muitas vezes ponho o rímel nas pestanas porque gosto do efeito que fica. Só que eu sinto que nunca consigo tirar bem o rímel. Eu não sei se é do, da máscara de pestanas que eu uso que não é boa, porque eu já percebi que ela transfere muito, transferir. Um, tanto o, o rímel começar-nos a cair para as olheiras. Um, opa, qualquer coisa assim, não vou saber especificar muito bem. Mas eu sinto que depois, quando vou no final do dia, tirar o rímel com a água micelar e eu esfregue, esfregue, esfregue e e aquilo de... parece que não sai mais nada. No dia a seguir eu acordo com umas olheiras carregadas por causa do rímel. Eu não percebo porquê. Eu desmaquilho tudo, eu tiro tudo, 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 aquilo fica branquinho. E mesmo assim, no dia seguinte eu acordo com as orelhas super carregadas. Por isso é que eu deixo muitas vezes de pôr o rímel, porque no, no dia a seguir acordo parece pareço um panda. Não sei porquê. Será que também a água micelar que eu uso que não é boa? Mas eu, aquilo parece-me boa. Parece-me boa. N -n não sei porquê que isto acontece. E, aliás, eu já cheguei a utilizar outras que não aquela e isto acontecia-me na mesma. Portanto, eu acho que o problema não é da água micelar. Portanto, expertos em maquilhagem, digam-me. Ai, eu estou a adorar... Eu uh, não gosto de maquilhar e não gosto de usar maquilhagem. Já disse isso aqui várias vezes, mas eu adoro... Ver pessoas a maquilharem-se. Então eu andei a papar os vídeos da Karen Bakini, que é uma brasileira, que ela faz vídeos de meia hora a maquilhar-se. E eu vejo os vídeos todos até ao fim. Eu nunca pensei ver vídeos no YouTube de 30, 40 e 50 minutos seguidos. E eu vejo e adoro. Eu perco imenso tempo, mas eu vejo e adoro e tenho adorado. É um vício mesmo. Porque ela, para além de se maquilhar super bem... Ela tem uma vontade na câmera que nos prende mesmo no vídeo. E eu apesar de muitas vezes não perceber aquilo que ela está a fazer e, e as coisas específicas que ela disse, porque ela basicamente todos os vídeos ela testa produtos de maquilhagem e dá a sua opinião sobre esses produtos, ou então simplesmente maquilha, se ela faz maquilhagens assim mesmo, diferentonas, não é aquelas maquilhagens básicas. Mas eu tenho adorado esses vídeos. Mais coisas que só eu faço e que me fazem achar que sou realmente hum, estranha. Vocês também se pedem desculpa é que eu. <risos> Opa, sério, isto é mesmo ridículo. Eu faço uma cena mal e eu peço-me a mim própria desculpa, mas atenção, eu não me peço desculpa mentalmente, a não ser que esteja rodeada de muita gente, porque aí é um bocado estranho estar-me a pedir desculpa. Eu peço-me desculpa em voz alta. Eu estou aqui na minha secretária às vezes, deixo cair a caneta ao chão e eu digo desculpa em voz alta. Em voz alta. Eu peço-me desculpa a mim própria. Também me acontece muito eu estar a ler alguma coisa em voz alta, tipo a estudar, a ler, e engano-me a ler e digo desculpa e depois continuo. Como se eu estivesse a falar com alguém... Olha, e está aqui um ponto que é exatamente o ponto que eu ainda agora estava a dizer. Como é que vocês têm paciência de se maquilhar todos os dias? E quando eu digo maquilhar é mesmo aquelas maquilhagens pesadas todos os dias. É que as pessoas têm que acordar uma hora mais cedo só para se maquilharem. É que eu vou vos explicar porque, eu, porque é que eu acordo mais cedo do que eu devia. Não é porque eu demoro-me a arranjar, porque eu despacho-me em 5 minutos. O meu problema é que eu preciso de muito tempo para acordar, porque eu preciso de tempo para me levantar da cama. Porque é difícil esse processo, estão a ver? Porque eu até acordo rápido, eu acordo muito facilmente, não preciso de um despertador muito alto ou uma coisa ridícula. Não, eu acordo muito facilmente. O meu problema é levantar-me da cama. Portanto, eu acordo mais cedo a contar com isso, não é contar com o tempo que eu demoro a arranjar. Como é que vocês têm essa paciência? Isto não é uma coisa que eu faço e que não entendo, é uma coisa que vocês fazem e eu não entendo. Outra coisa, vocês também estão na vossa aula, aquela aula é o mesmo secante, estão a ver? E vocês não começam a imaginar cenários ridículos que podem acontecer na vossa aula? É quase vezes eu termino na aula a imaginar alguém a entrar e a derrubar a professora. Não é que eu não gosto da, da professora que está a dar a aula, mas eu às vezes imagino cenários ridículos que acontecem. Às vezes imagino, se eu agora me levantasse. E simplesmente fosse embora. No outro dia eu imaginei que o marido da Soura chegava à sala e a pedia em casamento, à nossa frente. Porquê é que eu estava a pensar nisso? Porquê é que eu imagino estas coisas? Não sei. Nasa, vem estudar a minha cabeça. Vem estudar a minha cabeça. E já que falámos em cabeça, a nossa memória engana-nos. Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. E a nossa memória é muito perigosa. Eu sei que eu ainda vou estudar isso melhor em psicologia e nós vamos estudar mesmo a nossa memória, como é que ela funciona, mas à medida que o tempo passa nós vamos perdendo certas memórias mais antigas e ao mesmo tempo também vamos percebendo que há memórias de coisas que já aconteceram muito tempo que nos marcaram tanto e que ainda continuam aqui. Mas a verdade é que o nosso cérebro falha muito nesse aspecto e a memória é muito enganosa, porque às vezes nós, para explicar certas coisas que nós temos na nossa cabeça e já não nos lembramos bem, inventamos meio que partes para elas fazerem sentido. Percebem? Por exemplo, eu tenho a memória, eu estou a inventar, ok? Eu não tenho de facto esta memória, eu estou a inventar uma situação. Eu tenho a memória de ter ido ao tribunal um dia. Não me lembro porquê. Eu tinha tipo 3 anos, imaginem. Mas tenho a imagem de estar a subir as escadas para ir para o tribunal. E imaginem que vocês não conseguem falar com ninguém para corroborar a vossa história. E o meu cérebro então arranjou ali partes que faltam da história... Para conseguirem explicar aquele fenómeno. Porque o nosso cérebro, vocês sabem que ele está constantemente a tentar arranjar explicações para tudo o que vê. É por isso que cajam... Cajam? Cajam? É por isso que existem aquelas... Hum, como é que se diz? Ui, que eu agora me esqueci do nome. pronto Quando isto acontece está tudo... Está o entornado Aquelas não sei o que é de ótica. Ilusões de ótica. Porque... Quando o nosso cérebro vê algo que não entende, vê algo que ainda não conhece, ele tenta arranjar uma explicação para aquilo. E nós, às vezes, podemos ter a certeza de coisas que, na verdade, a nossa memória é que inventou para aqui. E, quando nós formos velhinhos, nós vamos ter a certeza absoluta de coisas que, se calhar, não são nada assim. A minha avó vai cuidar de duas senhoras que, muito velhas, e que já passaram por imensa coisa, e que já estão com imensos problemas... E que elas simplesmente disparatam a falar com ela e dizem coisas completamente ridículas. Vão buscar à memória coisas que nunca aconteceram. A nossa memória é muito perigosa por isso. E não é preciso alguém ter propriamente uma doença mental para que haja qualquer coisa na memória dela que possa estar um bocadinho afetada. Estou a entender o que eu quero dizer. Imaginem que há mesmo coisas na nossa memória que nós temos a certeza que estão completamente erradas. Isso pode-nos às vezes estragar coisas, não é? Eu não estou a falar de memórias recentes, tipo há 10 anos, ainda é algo relativamente recente. Eu estou a falar de memórias mesmo muito antigas, eu sei que ainda sou bastante nova para sequer ter noção disto, mas eu acredito que depois quando crescer ainda mais vou achar isto, mais vou achar que há memórias enganadoras, não é? Isto agora fez-me lembrar o filme do Univertidamente em que eles tinham aquela sala das memórias mais importantes e depois tinham outra sala das memórias menos importantes e de X em X tempo eles iam buscar, eles iam uh, aumentar o espaço dessa sala, não é? Livravam-se das memórias que já não interessavam, metiam-nas para o lixo e metiam-nas na cena do esquecimento. Eu acho que isto, de certa forma funcionasse assim no nosso cérebro, obviamente que não por bolinhas e coisinhas, mas acaba por ser mais ou menos assim. E depois, se nós nos livramos e mandamos para o lixo memórias que consideramos insignificativas, mas essas memórias ajudavam-nos a entender outras que nós temos e, de repente, nós já não entendemos as outras que nós temos porque nos faltam outras. Entendem o que eu estou a dizer? Provavelmente eu vou mudar esta minha opinião porque eu ainda vou estudar a memória, não é? E claramente que eu, pessoa que não sei nada de psicologia e nada sobre o funcionamento do nosso cérebro, estar para aqui a falar destas coisas é estúpido, não é? É... É estúpido, eu sei. É, mas este não é um episódio de pesquisa, portanto eu não tenho que estar aqui informada para falar sobre os assuntos. Não, é só mesmo para eu reforçar a ideia de que, apesar de eu tentar ao máximo que as informações que eu passo aqui sejam de alguma forma verídicas e com alguma pesquisa por trás, eu também digo muita porcaria que me sai da cabeça, porque isto é, é um bocado o meu diário, é um bocado o sítio onde eu vou desabafar, então... Há aqui muita coisa que pode não fazer sentido e que, de facto, não deve fazer sentido, porque as minhas reflexões filosóficas não é suposto de serem as coisas mais certas do mundo, é suposto de serem as coisas em que eu penso e que eu passo para vocês, ok? Uh, mas já que falei sobre isto, vamos lá pesquisar qualquer coisa, só para eu ter a certeza que também não estou aqui a ter um disparado qualquer. Uh, a nossa memória engana-nos. Como a nossa memória nos engana. Desculpem, não vou falar em brasileiro. Até porque é um desrespeito para os brasileiros que ouvem este episódio. Por acaso não sei se ouvem, mas há pessoas que ouvem este podcast de sítios muito estranhos. Que nem sequer falam português. Quer dizer, se calhar falam português e estão nesses sítios, mas é estranho. Tipo, acho que é para aí 14% das pessoas que ouvem este podcast são dos Estados Unidos. Hello Americans, how are you? Are you feeling good? É que eu nem percebo porque eu falo mal inglês, não sou a maior expert e ainda venho ouvir o meu, o meu podcast. Tipo, das vezes que eu já tentei dizer cenas em inglês aqui no podcast, quantas é que correram mal? Muitas. Imagino que lhe pedem para memorizar uma lista com as seguintes palavras. lareira, inverno, quente, neve, gelo... Ok, não vou estar a ler isto tudo. Se lhe perguntarem o que ouviu, vai dizer muitos destes vocábulos e também a palavra frio, mas esta não está na lista acabou de criar assim uma ilusão de memória ah, porque estas palavras vão nos fazer lembrar a palavra frio sendo que ela nunca foi dita é o que eu estava a dizer às vezes nós não temos uma memória completa então o nosso cérebro cria Então, ver? cria coisas para que essa memória faça algum sentido será que tudo o que existe na nossa memória realmente aconteceu? a ciência mostra-nos que não a memória pode atraiçoar-nos por diversas vezes sem que nos apercebamos são as chamadas ilusões de memória e têm sido alvo de diversos estudos. Assistimos a um crime, mas não falamos logo com as autoridades. Estão outras testemunhas no local com as quais conversamos ou podemos ter ou, pode hein? ou podemos ler, entretanto, num jornal. Estes factos podem ser suficientes para que se criem distorções na memória. Temos muitas vezes um esquema, uma ideia de como as coisas decorrem e como as coisas decorrem é diferente de como nós vimos as coisas acontecer explica ao Ciência 2.0 que lhes para o site onde eu estou a ler isto Pedro Albuquerque, docente na Universidade do Minho e que lidera um grupo de investigação na área da memória humana ou seja, este site nem sequer era brasileiro era português e eu li como se fosse brasileiro tá bom, uh, acho que é uma boa forma de nós terminarmos este episódio portanto o que eu disse não estava assim tão errado ok? Um, espero que tenham gostado e ouçam-me para a semana tchau Thank you.